0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kilo C N 七栋大院。今天上午，今天上午我跟一位朋友打电话，然后也是了解到有很多朋友，其实呃，在海外的很多朋友也遇到同样的情况，是什么呢？就是，嗯，其、就、实、是、他们也其实接触到的生酮的各方面的资源还是很多，比可能比我们国内还要多，但是。呃，大家很难找到一个非常、非常觉得比较信任的一个资源，能够真正的能够能够咨询可以问的，就是比如说今天上午那位男生，他在他在美国，他在美国，但是比如说他的油管上，他能看到很多关于生酮方面的一些医生啊，还有一些博主啊，然后教的各种各样的一些方法，但是拿不定把握。然后呢，他当然是。呃，依葫芦画瓢，呃，照着人家的一些方案去执行，但是其实，在我们看，还是有很多值得值得商榷的地方。而且，呃，不同的博主他会呃强调很多一些一些细节，比如说，比如说某些博主就会比较强调欧米伽三，呃，脂肪的一些好处、一些重要性。那么，呃，今天上午的这位朋友，他就非常的。纠结于这个 omega 三到底该吃多少，就是动物来源、呃植物来源，或者是怎么样，就是到最后就会比较偏向于去吃很多啊、呃、亚麻籽粉啊，就吃很多的那种啊、呃、核桃啊，就是类似于这样的一些操作。嗯，但是就是说，就算去这么吃，也不应该过于强调，因为他他被被这种言论影响了过多了之后呢，他就会。呃，不论挑选什么食物、什么东西，他都会去想这个欧米伽 3， 以至于本来很多该吃的一些，比如说动物的一些肉啊，一些别的一些好的一些脂肪，他反而不敢吃了。呃，问他为什么不敢吃，他就说哦，欧米伽3比较多，呃，比较少，欧米伽6比较多。呃，然后但是我们又会告诉他，我们自己实际操作层面有，其实不会特别的拘泥于欧米伽3到底该多少。理论上来讲。确实是比较重要，但是真的对我们身体有多大的伤害？我就这么告诉他，我说，呃 ，omega 三用来抗氧化是可以的，呃，像小孩子在大脑在发育，多吃点 o m e g 三是可以的，对吧？这完全没有问题，吃鱼油都可以。那么你说吃亚麻籽油、亚麻籽粉、什么紫苏油，呃，这些植物性的 o m e g 三来源，到底这个转化率好不好、高不高？这个我告诉他，我说这个不高，不应该吃那么多。呃，如果真的是有条件，可以吃些鱼油，我可以吃三文鱼，可以吃吞拿鱼，啊，用这些动物性的来源就可以啊。所以我跟他们聊是这个样子。的。带鱼的话可能差一点，就现在就是欧米伽三的动物性的脂肪的来源更好，就是深海鱼，深海鱼就是冷水的，就是往那个北冰洋那个角那个方向去的那些。冷冷的海水的海域里面捞出来的鱼会比较好一些。那带鱼我就不太懂了，反正呃，我反正一般了解到的就是吞拿鱼，再就是三文鱼，这种就是冷水里面的鱼会可以比较多一些。所以之前我有一次直播的时候有，有有朋友会问，就说啊，那个鱼油比较容易氧化，呃，我说这个也是客观事实，确实，你像这些补剂。可能在工厂在制造的过程中就已经被氧化的一部分，然后你在制成胶囊放到瓶子里面存储一段时间，它也会相应的被氧化，因为这个氧气确实是无处不在，很难做到完全密封，不会让里面的油接触到氧气。所以有些朋友强调这些细节是可以是有它的道理，但是真的是我们没有太多好的来源，但是我又。以前我也了解过啊，就是是不是只有海水鱼里面有欧米伽3的这个脂肪的来源？其实不是，是吧？我我之前有一次比较好奇，我百度了一下，然后发现有一些文章，他告诉我们说，其实我们的一些淡水湖的湖鱼也有欧米伽3。所以我想了一下，你想咱们中国中国人活了几千年，是吧？五千年繁衍了五千年，那。我们这些长江流域啊，或者是湖南、湖湖,湖广啊这些地方，就是湖南、湖北、广东、广西，你说这些地方，这些很多人都吃鱼，是吧？这些人的大脑是怎么发育好的？其实我就觉得，可能真的是像那些文章里面说的，我们不要太迷信这个 omega 3， 只有比如说深海鱼里面才有。但是确实，我也看到一些文文章告诉我们在一些好的一些湖泊。是吧？湖鱼也会有欧米伽 3， 所以像湖南出美女，我觉得呃也出了很多伟人，那我觉得这些人的大脑都不都不会很差，是不是？这些孩子发育的时候吃吃湖鱼，没有吃深海鱼，没有吃三文鱼，还是一样的发育自己大脑，欧米伽3 DHA 是够的。所以大家就是不要太拘泥于那个，一定要买深海鱼，是吧？平常。只要能找到好的来源的新鲜的鱼，能吃就吃，一周能吃个一两次就很不错，呃，而且这个鱼的脂肪也一块儿吃，是吧？大家不要害怕鱼的脂肪，嗯、呃，只不过呢，就是说现在淡水养殖的鱼确实越来越多了，这个可能质量上不如野生捕捞的好，可能确实没有过去，呃，五十年代、六十年代、七十年代、八十年代甚至九十年代这个时候大家吃的鱼质量那么好了。啊，现在都是淡水养殖，养殖嘛，吃的都是饲料啊，那这个就很难保证这个鱼到底有多健康，是吧？它的这个生长环境到底有多好，体内是不是有激素，有没有抗生素？然后它自己长出来这个脂肪，因为它的这个脂肪大部分也是来源于从它的食物转化而来的，所以它吃的食物如果本身就是比如说啊大豆的一些呃、啊、制品或者怎么样的，那么可能确实。不会含有非常多的好的来源的欧米伽 3， 但是如果这个鱼它是呃，就像我们那些放到呃西藏啊、青藏高原这些牛羊，它吃草，鱼如果是吃水水草，吃一些小虾，吃一些这些呃浮游生物呃，吃这些东西慢慢长大的，那么它的欧米伽3的含量，我觉得会比普通吃饲料的鱼的它的欧米伽3的含量会更高一些。但只不过是吧，咱们现在对这种。真的是挑选，真的没得太多的挑选，基本上吃的更多的都是呃饲养的湖鱼。嗯，我们来看一下大家刚才的留言啊，刚才留言就是呃，有的朋友刚才说带鱼行不行？我觉得可能带鱼要差一点儿，但是如果说是野生捕捞带鱼呢，我觉得也可以尝试一下。但是据我了解，这个带鱼没有多少脂肪，你发现没有？啊，就是一些肉。我以前以我以我以前小时候也非常喜欢吃吃。吃带鱼，那基本上都是肉，是吧？很薄的一层，它基本没有什么脂肪，所以你要你要从带鱼体内去获得欧米伽3可能不多。嗯，三文鱼很贵是真的，而且现在怎么说呢？就算是什么挪威啊、哪里啊，他们来的三文鱼也基本上都是海水养殖的，呃，大家很少能够买到呃野生捕捞的三文鱼。呃，我记得我在山姆。去去购物的时候，可能会看到有野生捕捞的那种三文鱼，但是基本上都是切好了之后冷冻的。但是这样也可以，也是可以的。就是说，大家如果能够自己能够问清楚这个三文鱼的来源，是吧？确定它是海水养殖还是海水野生捕捞，那么你再去买，有目的的去买，就就会好一点啊。这个钱才花的比较值。呃，有个朋友说。相当于是一个半月，血酮四点四有点太高了，血糖三点七不高。对，这个血酮高一般都是大家吃出来的，这个不会说是咱们身体刻意去产生那么高的血酮啊。如果纯粹靠自身去生酮的话，一般不会超过三。所以，除非你断食时间非常长，比如说断食了四十八小时，那可能就会上四点四三以上。但是像这个等风来这位朋友，你如果血酮只有四点，呃，血酮有四点四的话，你要排除一下你到底吃了什么东西，喝了什么东西，这个是要讨论的啊，需要你给我提供更多的一些一些信息。吃多太多脂肪是吧？喝了太多外源酮，生酮咖啡、生酮奶茶，这很多高脂肪的东西，奶油、奶酪是吧？大五花肉这些东西都会让你的血酮升很高。软骨粉，大家注意，软骨粉就是 gluten，gluten gl 就是小麦麸质，这个东西是小麦提取出来的一种蛋白，很多人吃这个东西之后肠胃会过敏啊，肠胃不耐受，这个是劣质的蛋白质，不要去吃，没有用的，是吧？这个软骨粉有人会拿过来做这个所谓的生酮点心，但是我们也认为这些东西也是没有必要的，这种单一成分的蛋白质，大家吃进去之后对身体。的所谓的蛋白质的合成啊，新陈代谢啊，我们的生物利用率非常差，更多的吃了之后都去转化成为血糖，没有什么太大的用处。所以我建议大家没事不要吃这个什么软骨粉啊，什么亚麻籽粉啊，什么魔芋粉啊，这些东西该不吃就不吃，啊、呃，不要认为它便宜啊，什么拿来做什么甜点可用啊什么的，不要听商家的宣传。如果你真想吃，你可以去吃，但是我建议你去带一个连续血糖监控仪。是吧？然后你吃完之后再看一下自己的血糖有没有标，你就知道该吃不该吃了。贤弟信不说，如果自己做纳豆能不能吃？可以吃，最好是腌制的时间稍微长一点，让它发酵时间长一点。呃，只要吃的不是很多，就不会退酮。嗯、呃，卡卡卡说，或许是西方资本控制吧。牛油果，呃，日本本来也不吃三文鱼，是挪威引入的。其实牛油果也确实存在争议，就是有人会觉得这是一种营销，是一种宣传，呃，有很多不管是营养学家还是一些可能科学家，他们从呃成分的角度，他可能认为牛油果没有什么太多过人之处，呃，跟很多其他的一些果实或者是食物都差不多，只需要合理搭配就能达到牛油果的这些，呃，怎么说呢？这些这些同样的营养价值。而且大家知道，这个牛油果的种植是非常的对环境的要求非常高，它需要大量大量的水分，所以像在什么墨西哥呀一些地方，呃，智利啊，他们种呃牛油果其实是消耗了很多的土地、很多的水资源，然后让很多的呃穷苦人民是失掉了家园，所以从某种角度上来说存在争议啊。呃，我们现在云南也有很多地方开始种这个牛油果了，嗯，总之呢，大家其实也是围绕着这个资本在转，是吧？大家要吃饭，要挣钱，呃，以前大家可能都是这块地拿来种香蕉，但是大家现在健康意识高了，不爱吃甜的了，蕉香蕉没人喜欢了，好了，那、呃、这个牛油果就应运而生了，所以就开始大肆宣传了，所以可能吃牛油果的人也变多了，种牛油果的人也开始变多了。呃，牛油果的价格也越炒越高了，所以你很难说这个东西是不是资本的控制啊？也许是啊、呃。然后，但是其实最后大家得到的就是只要得到健康就好了啊、呃。毕竟牛油果它是为数不多的几个不怎么甜的水果，对不对？这是可以放心去吃的。那如果排除牛油果的话，咱们可能就只能吃些什么黄瓜呀、啊、呃、小番茄啊，或者是比较酸的一些番茄啊，甚至我还吃过青椒啊、呃、彩椒这些都不怎么甜。可以吃是吧？呃，但是确实没有太多，又含有那个不饱和脂肪酸的，呃，又含有比较又又含有膳食纤维的这种所谓的水果确实不多。但是牛油果确实是很贵，这是不争的事实啊，确实很贵。三文鱼现在都变成呃海水养殖的，也不像以前那么好了。所以这个确实，大家对食材认识的越深，就越知道自己该怎么选啊。可能返璞归真是最终的诉求，呃，吃一些自己家乡，呃，小溪河流里面捞上来的河虾、河鱼，也许就很好，只要天然无污染，是吧？我觉得这样很好，不用花大价钱到那个市场上去买那些、呃、国外的一些东西啊。三文鱼刺身怎怎样预防寄生虫？这个我以前也了解过一一个啊，就是之前我有看过一个在日本呃工作的一位厨师。呃，我以前是在知乎上看到的，那那位厨师他自己就是日本料理的一个一个大厨，他是说，呃，日本人怎么解决这个寄生虫的，呃，刺身里面寄生虫的这个问题的？他就是，比如说三文鱼捞过来，他首先会放到冰箱里面急冻，急冻可能会直接急冻到零下负七十度这个样子，啊、呃。然后解冻到这个温度之后，基本上这个虫卵、寄生虫基本上死光，啊，然后再通过解冻、解冻，再是在低温解冻、解解冻之后再来，呃，预备给大家吃。所以大家日本人在吃这个刺身的时候是有这么一套流程，那么正常人吃了之后是不会有寄生虫的困扰的。呃，但是我不知道国内会不会有这么一套操作啊？这这个就说呵呵，这个食品安全确实是一个问题。但是如果说怎样预防寄生虫，那么那就是急冻，急冻之后再解冻，就是这种方法。呃，如果像我们传统中国人的做法，那就是高温烹饪，是吧？直接用高温来杀死寄生虫虫卵，那、呃、这样就吃不到刺身了。所以真的要吃，又要吃刺身，又不想吃寄生虫。那就学一下日本人的一些操作啊。牛奶生酮期间不建议吃，会造成食欲旺盛，对吗？呃，差不多是这个样子。我们是这样的，就是有朋友会说，我自己牛奶，呃，查过食物不耐受，我是乳糖耐受的，或者说我是呃奶蛋白或者是酪蛋白都是呃耐受的，不会过敏，不会这个有反应。那么这帮朋友可能对奶制品会。呃，我们会放开一些，你可以吃一些，也可以喝一些，但是就是说，呃，喝牛奶我们也不建议喝很多，对不对？我们说每100毫升的牛奶里面大概会含有5克左右的乳糖，所以我们对于一般的朋友来说，不会建议他一天超过250毫升，就是一个砖头这么大的一一盒奶，你喝多了之后，呃，乳糖它也是碳水，我们一天给大家的这个碳水的最高的容量上限也就是50克，对吧？你光喝一盒牛奶大概就20克左右了。你平常在吃一些，不管是蔬菜瓜果啊，或者是一些坚果啊，这里面都含有多少碳水，所以不至于，呃，不建议大家把这个牛奶啊，或者是什么这块喝太多，尤其是鲜奶。如果大家真的是要吃点奶制品，那么吃点奶酪是吧？好点的奶酪，好一点的发酵时间长一点的这种酸奶，呃，或者是这一点淡奶油，或者是一些什么奶油这种，把乳糖去掉了，可能还可以稍微吃一点。比较放心一些，呃，但是这个东西对对这个食欲的刺激是存在的，所以大家自己注意观察自己的反应，是吧？像有些朋友他跟我反馈，是吧？他就是说这个东西特别喜欢，像我们前两天打电话那位朋友，呃，杨小姐，她就是说自己特别喜欢，呃，拿铁，呃，咖啡，是吧？或者是奶油咖啡，她对这个奶制品她真的是毫无抗拒力。像这种情况，那你就必须。要足够重视，是吧？你要是真的是这种，呃，控制力、自制力不足，一喝奶制品就停不下来，那么你就真的是需要有个人盯着你，或者你干脆就是眼不见心为静，是吧？然后，嗯，其实就像戒烟一样的，你戒它一段时间，它你对它就没有那么大的，呃，属于这种心理上的依赖了。你可能隔个两个月、三个月你再来喝，就可以没有那么大的冲动了。嗯，但是在那之前，你确实需要控制一番，不然。这个老是喝个不停，对吧？然后你这个碳水控制不好，呃，进出酮出酮都是有一点点玄乎，然后对你的食欲控制也不好，你可能会间接多吃很多别的东西。这个就，嗯，对对，刚才这位朋友的光和盐就是这么样一个解释啊。然后等风来，你说炒菜用猪油、橄榄油、牛油果、牛油果油是吗？有时候会吃点猪油渣，每天喝水两千，这个是没有什么太大的问题的。呃，但是猪油渣大家要注意啊，因为我们之前群里面也有朋友，他没事就吃猪油渣，所以像这位朋友，你吃猪油渣你不要太频繁，你最好就是饭后、饭前、饭后你就当零食吃那么几个啊，然后平常没事不要吃猪油渣了，这样子可能就会让你对猪油渣的摄取在一个比较低的一个范畴，是吧？你刚吃完饭饱饱的吃。猪肉渣也只会吃那么两三个，或者说小半碗，不会很多，啊、呃，因为猪肉渣里面还是会有很多脂肪，是吧？然后你平常不该吃饭的时候，你就不要吃猪肉渣，不要把它当成零食吃，这样的话你就不太容易多吃很多脂肪，以至于最后减不了重，啊、呃，这都是我们观察到的一些现象啊。然后苏，我建议你不要用那个生酮的 APP 啊，你既然来到我们的频道，我是建议你系统的学习我们频道的内容，然后自己。就知道怎么学习，怎么操作升头。先把合集 A 看完，有时间再看合集 B。这个 A P P 我告诉我，现在呃咱们在线的所有的朋友啊，这个 A P P 基本上对大家做升头没有太大的用处，而且大家去算卡路里很容易陷入一种数字焦虑，而且我们也很多节目告诉大家了，这个卡路里是有问题的，大家不要去按照 A P P 的上面这个算法去算。呃，这个 A P P 给你更用来干嘛呢？我觉得只有一个用处，就是当你搞不清楚一个食品里面是吧，这个脂肪的含量、蛋白质的含量、碳水的含量是多少的时候，你可以用这个 A P P 来参考。但是你不要用这个 A P P， 呃，完全来控制你一天该怎么吃、吃多少的重量，这个是有很大的偏差的。很多朋友跟我反馈的就是用这些 A P P， 不管是这个生酮 A P P， 还是一些啊、呃、什么薄荷什么别的一些 A P P， 你但凡是用卡路里的这个原总原则来算。很多朋友就是啊，吃够卡路里了，但是吃不饱啊；但是吃饱了呢，卡路里又超，所以有很多的问题在里面。这个就是需要大家通过跟我们的科普的内容去学习，知道自己的细节该怎么操作，而抛弃这个卡路里的这套做法啊。只有这样才能做好生活，才能持久做好生活。这是对大家的忠告啊，踩不踩纳这是大家的问题啊，大家的事儿哈、啊。呃，光和盐说。橄榄油怎么选？这个比较简单，就是选出榨冷压这种橄榄油会比较好。能够选到那个有机的，就选有机的，有机出榨冷压这种就比较好。呃，至于去哪里买呢？我就是建议大家能够去一些靠谱的线下的一些实体店去买，比如说沃尔玛是吧？比如说山姆会员店，有些朋友在上海，那么可以去到 Costco 对吧？开科市。这种比较好的这种国外的这种店，又是线下，基本上它的这个品质是有保障的。呃，上线上呢，大家也我不太了解啊。线上如果大家有信得过的大的品牌啊、呃，在起码在国际上能够已经存活了起码二十年、三十年甚至五十年以上的这种老品牌，我觉得是比较信得过的。因为整个国际上大家就是这个橄榄油的水其实也是很深的，呃。这个橄榄油是能够被调色的，知道吗？这个大家看到的这个绿色是能够被调配出来的。然后橄榄油里面的所谓的这些脂肪酸的比例，它是能够用别的油调配出来的。所以大家去看这个所谓的 ingredients， 啊，这个饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸这个比例啊，很漂亮。然后再一看这个油颜色也很漂亮啊，再闻这个味道好像也是那个味儿啊。好了，但是你不知道啊，这个可能是高科技。啊，是是很活，所以确实好的油不多，因为这个每年的橄榄树、橄榄果，它这个产量就是那么点，所以大家能买到的初榨有机可能就是不多，而且可能价格也会不便宜。啊，而且世界上也就是那么几个产家、呃国家在产高质量的橄榄，啊，澳大利亚呀、意大利呀，可能美国有一些就是比较好一点的。呃，大家如果真的是有心，可以去国外去一些网站啊，或者是一些杂志啊，可以看，他们他们会每年都会定期去评，是吧？去评审这一个年度啊、呃、质量最好的牛油果，呃呃橄榄油的生产厂家以及品牌，呃这个东西我其实说实话没有仔细去调查过，啊，但是确实我看过相关的一些视频，确实是有，比如说澳大利亚它就有，这些呢就是。有专门的呃调查人员会会去这些农场农庄去看他们的牛油果，呃，怎么采摘，怎么加工，然后这个油的品质都会抽查啊、呃，然后来确保这个油的品质是好的。这样消费者买过来，虽然价格高，但是呢，品质是保证是好的。现在就是面临很多问题，就是大家买过来了是吧？包装可以很漂亮。啊，这个这个产品的这个配料表可以写得很漂亮，然后宣传的这些图片可以做的很精美，是吧？甚至还可以请明星代言，但是吃肚子里去不一定是好东西，所以这个涉及到一个很大的一个信任的一个问题。呃，所以像刚才我说的，如果想买好的橄榄油，去好的线下的这种呃实体店买那种老品牌，这样还算是比较靠谱。所以不建议大家去买一些噱头很大、短期之内。呃，烧广告烧出来的这种呃，这种新的品牌不认识的品牌是吧？或者是打的便宜的价格，但是花里胡哨的，跟也跟你保证是有机出榨这种就不信他的，我觉得不不要太太太盲盲目的信任他啊！我觉得就是说，如果真的是那个没有太多的这个预算，我觉得大家完全可以去吃猪油，是吧？猪油、牛油、羊油完全没有问题。啊，橄榄油其实在我看跟猪油差不多，只不过就是说现在这个猪油嘛，是吧？这个猪的来源也很一般。如果大家有好的条件能吃土土猪油，是吧？那就土猪油，黑猪油就黑猪油，是吧？呃，牛油、羊油也可以，都很好。羊油其实还是蛮干净的。呃，我最近就一直在吃羊油，所以像橄榄油呢，就是大家需要选啊、呃。如果真的是预算有限，反而吃动物脂肪也完全没有问题。这是我的建议啊。然后说这个牛油果碳水高的，其实没有什么糖啊，它都是膳食纤维。你比如说有些朋友上次还问啊，我看这个咖啡，我们喝的这个咖啡碳水竟然含有百分之三十几，咖啡会不会退酮啊？咖啡不会退酮，啊，很多膳食纤维它也分可溶和不可溶，是吧？如果把这些膳食纤维全部都化成，呃，跟糖一起去去去认为是同一类东西的话，其实是不科学的。牛果，我觉得大家可以完全是放心，可以吃啊，一天吃一个两个完全没有问题。银耳可以吃吗？银耳我觉得不要去吃啊，银耳、燕窝这类东西都不要去吃。但是黑木耳可以吃啊，像一些什么，像一些海带可以少量吃，因为海量里海带里面也有一些淀粉，好少量吃。像银耳跟燕窝这个东西成分非常的复杂，我们在网上都找不到相关的资料。我们一般是建议大家不要去吃，而且银耳跟燕窝一般也有很多的一些多糖，也含有一些单糖啊，就是因为成分弄不清楚，我们拿不准，所以不敢让大家去吃。如果大家要要去吃，还是那条，你自己带一个连续血糖监控仪，自己去监控自己的血糖，是吧？吃完之后血糖升起来，你就不要去吃了，好不好？这个我们没有办法。从谨慎的角度是建议大家不要去吃的。呃，卡卡，你说是快速入铜好还是分阶段缓慢入铜？分阶段缓慢入铜，不要快速入铜啊？为什么？因为就算是快速入铜，身体里面有铜体，但是身体仍然不会利用铜体啊。这这个利用铜体是一个是一个过程，就像小孩子学说话一样的，他不经过一年两年的这个大脑发育，他这个说话的本领就是发展不出来。是吧？你天天对着他说话，他也没有那么快学会，他也得要一一岁半才会学会说话，所以大家急不来。我们也看了很多入童太快之后产生的一些副作用，比如说尿酸升的比较高，比如说有些朋友这个童呃 kilo flu 是吧，童流感比较严重，还有一些就是说呃太快了，就可能一些女生月经啊、姨妈的推迟，这个都都是负面的效果。所以在我看来。缓慢的、循序渐进的作用是最好的，而且大家不会觉得很难受。对，像这个阿卷娜你就说的 A P P 就是算蛋白质和脂肪，看看比例就可以了啊，不要用它来给你安排一天的三餐、啊、每个食物吃多少克，吃多少，呃、啊，不要这样子被被 A P P 去操控了。我我不希望大家这么去操作。我我自己生活了这么多年，我是从来不用 A P P 的。牛油果油。目前来说是可以用的啊，但是还是跟那个橄榄油一样，现在对于这个牛油果油的提取的工艺是吧？它的这个主要是提取工艺、萃取的工艺，我是比较存在怀疑的。啊、呃，它如果你能保证它是初榨冷压，呃，那么你可以去试一下，我觉得是可以的。然后你在吃的过程中，你观察自己的皮肤、身体的各个的啊、呃、炎症的一些反应，如果一切都正常，是吧？排便正常。皮肤没有没有长痘、没有长斑、没有长疹，什么各方面都好的话，你可以继续吃，注意观察自己身体的反馈哈。嗯，像 rose 玫瑰说，国外很多橄榄油是精炼的和初榨混的，对，国内现在也有很多类似这种的都有，因为他们有些人可能是要高温高温煎呐、啊、炸呀、啊、这种做法，那这种他们就会用精炼的，但是精炼的又会呃。这个涉及到萃取工艺，以及这个他们的提取剂的一些残留，还有呃橄榄油本身的被氧化和破被破坏的一些呃方面，所以就是最后大家吃到的可能不是最健康的橄榄油，可能是氧化过的，或者是被呃工业提取过，可能有一些工业污染的残留的一些橄榄油。虽然确实它的这个呃油温是吧，就是它的烟点会比较高，大家。却得到了烟点的好处，但是会牺牲了很多健康方面的好处。啊、呃，我们反正把这个正反两面给大家说清楚，大家自己可以去分辨啊。如果大家自己去开餐馆的，那当然不管了，是吧？开餐馆，我告诉你是橄榄油，但实际上是混合橄榄油，或者干脆是精炼橄榄油，不是初榨橄榄油，对不对？呃，一，如果你问生酮期间、生理期生酮可不可以喝咖啡？只要你保证每次每天的咖啡因的摄取总量在300毫克以内，那么即使怀孕了，你都是可以喝咖啡的。这个是有国外的文献给给大家已经分析过的，已经总总结过。所以300毫克是一个什么概念？大概就是两大杯那个星巴克的呃超大杯美式的这个量。所以你一天如果就喝两杯咖啡，上午一杯，下午一杯，然后呢，你给的咖啡豆大概就是两勺。也就是二十克以内，基本上是没有问题的，所以是可以喝咖啡的，只要你把这个量控制好就可以了。啊、呃，咖啡因是三百毫克以内就是安全的，对于所有人都是安全的。啊，若丝玫瑰，你说采摘橄榄还要有优先权的，这个我还真的是没有听说过。看来您是比较了解橄榄橄榄油这一块嘛？呃，我还是希望能够跟跟这些专业的朋友可以了解一下这些内幕啊，或者说我们干脆到一些朋友，呃，如果有什么橄榄。呃，橄榄树的什么种植场啊，咱们都可以去看一看啊，我很很很乐意去看一下。我记得咱们中国好像在西部就有这种专门种橄榄的这种庄园。呃，我现在吃的橄榄油就是两个来源，一个要么就是山姆买的，要么就是呃沃尔玛买的，就是这两个地方买的哈。哦，哈哈，你说又变帅了，这可能是滤镜的问题啊，要么就有可能是头发的问题，有可能是头发的问题。然后有朋友问那个姜黄素啊，姜黄素一开始我2017年的时候我就在网上听说过了，就是国外的博主拼命的推那个姜黄素，我也买了，啊、呃，当时可能跟现在的说法还是一样，就是说什么，呃，不管是抗炎症啊，或者是什么什么各种各各种各样的好处，一开始也是有点有一点点那种心理上那种。呃，所谓的多多益善的那种感觉，甚至每次吃完饭之后还会舀一勺扔嘴里喝喝水，把它咽下去。但是后来时间长了吧，现在就没有那么多去吃它了。呃，现在平常吃姜黄，你知道我是怎么吃吗？就是我发现姜黄粉实际上是咖喱粉的一个很大的一个成分，所以我在家里买了很大的一罐的咖喱粉，咖喱粉就是纯的咖喱粉，是没有加糖，没有加任何一些别的一些添加剂的。纯的咖喱粉，这个咖喱粉就是既有姜黄，又有一些什么一些别的佐料啊，还有一些蒜蒜蒜粉在里面。所以有的时候我炒菜的时候就会往里面撒一点咖喱粉，呃，有的时候煎一些牛排，呃、哦，不是牛排，猪排，或者是腌一些肉的时候，我也会往里面加点咖喱粉。那么吃菜的时候，或者是炒菜的时候，煎肉的时候，就顺便把这个咖喱粉给吃了，也就顺便的把姜黄粉给吃了。单独的吃姜黄粉其实不好吃，呃，你说抗炎症吧。没有体会出来，真没体会出来。其实大家把把一些植物油不好的植物油，比如说什么玉米油啊、大豆油啊，一些转基因的一些乱七八糟的一些铺法，这些油都给去掉之后啊、呃，然后再把精致米面、糖这些东西从自己饮食中去掉之后，我们身体其实就这个氧化的环境就已经改善很多了，是吧？我们这个所谓的抗氧化、抗炎症，其实呃。我们身体再应付起来就很容易了，就大家可以通过吃蔬菜，是吧？吃一些比较不甜的水果，啊、呃，然后多摄取一些，比如好的一些欧米伽三的一些脂肪，比如说啊、呃，牛油果油，是吧？这个什么什么什么核桃啊，这个还有一些一些什么什么鱼油啊，这个三文鱼啊，这这好的，这很多东西都可以帮我们抗氧化。所以就是说，蔬菜啊，甚至大家喝茶、喝咖啡。是吧？都可以帮我们抗氧化，所以抗氧化的过程其实就是在帮我们抗炎症。那我在我的理解啊，这个姜黄粉只是抗炎症中的呃众多的食材中的一个。那么大家你吃与不吃，其实问题不是很大。只要你在别的方面都做好了，那么你就算是不吃姜黄粉也没有什么太大的问题啊。不用把它把它供上一个神坛，说做生酮一定要吃姜黄粉，那倒是不一定是吧？你你。天天吃很多新鲜的蔬菜，吃很多新鲜的肉类，很多新鲜的菌菇，是吧？新鲜的这个坚果，那么这些东西都可以帮你抗氧化，是吧？你再吃点什么，呃，鱼油啊，是吧？吃点这些好的、好一点的这些东西，都可以帮大家抗氧化。呃、所以姜黄就是锦上添花的东西，大家可以吃啊、呃，也可以像我一样吃这个什么咖喱粉，也一样同时把姜黄吃进去了，而且味道可能还会更好一些。大、呃、家都可以试一下啊。呃，李同学说牛油果要是熟透了，基本脂肪含量很高。呃，对，在目前为止啊，我发现那个对对牛油果油的，呃，对牛油果真的是很多很多牛油果买过来就是质量不好，要么就太生，要么就烂了，熟了烂了。所以就我到现在就觉得只有某一两个品牌还值得信得过的，就是纪时的，那个什么牛油果先生的就还不错。呃。一开始是在山姆可以看得到，还有欧乐可以看得到，然后最近最近在那个美团上也可以看得到了。它就是能够买到的地方不多哈。可可粉如果是呃不甜的话，那么也是跟咖啡一样是可以喝的啊，可以放心喝的。可可粉、巧克力是吧？这些这些里面的碳水大家都不要去去刻意的去管它，呃，咖啡这都不要去管它。都是不升糖的，可以放心去喝的。啊、呃，林鑫，你说那个什么所谓的嚼吐，就是食物在嘴里嚼几下，但是又吐出去不吞下去，是吗？你说会不会影响胰岛素？胰岛素不影响，但是会影响另外一个激素，叫 GLP-1， 杠呃，叫 glucagon-like peptide-1， 这个东西也会让我们那个，呃、我想想，我查一下，我查一查，我怕我说错了，我查一查。就是会还是会影响我们类似胰岛素的这种，肠胃里面会有一个激素会分泌出来，就像大家去看，你就这么想，你把食物放嘴里面嚼一下吐出去，跟你看别人在吃东西看吃播，其实效果是一样，你的大脑会有反馈，你会流口水，然后你肠胃里面会分泌消化液，啊，然后这个消化液里面就会有一些呃跟胰岛素相似的一些激素，对，那个激素就叫 G L P 杠1啊。大家记住一下，像刚才林鑫，你如果不懂的话，就可以告诉你 ，GLP- 杠一这个东西是这个激素是我们的那个十二指肠分泌出来的一种激素，就是你在不管是你在看到一些什么别人在吃东西也好，或者说你自己在嘴里面在嚼什么东西也好，即使你不吞下去，是的，血糖可能不会受到影响，但是你的激素会发生变化啊，也许你会变得有点馋，有点饥饿，所以你说。你们影响胰岛素呢？虽然不影响绝对的胰岛素，但是它会影响别的类似于胰岛素的一些呃激素啊，就是可能一般人不会告诉你的东西，就是它的作用跟胰岛素是一样的。好，那个林鑫，你就 Chris 的 Chris， 我们这个话题已经谈完了啊，有点有一点点深奥、哦，但是如果你理解不了，你可以跟我私信。你像哈哈，你在说。啊，净碳水只有净碳水是不是有五点三？也不低啊。那照你这么说的话，有很多蔬菜它把净碳水也能算出来，也有几点几。那是不是很多蔬菜也不要不要吃了，是吧？其实最终看的是什么？看的是你这个全食材吃进去之后，对血糖的波动到底有多大，对不对？因为你这个人是在活着的，你这个人，你比如说你消化这个食物，呃，要要两个小时、三个小时。然后你这个 5.3 克左右的糖也是在两个小时、三个小时之内慢慢的释放出来，那你想对这个血糖的波动有多大？没有多大的波动，是吧？对胰岛素的影响有多大？没有什么，没有什么影响，对不对？为什么精致碳水会那么影响我们的血糖？就是因为它没有太多的膳食纤维，是吧？然后一吃进去，巨很快的被咱们肠道吸收之后，引起我们血糖过大的波动啊，胰岛素不得不大量的出呃被分泌出来啊，这样是一个连锁的坏的反应。但是你说这个净碳水本来就不高，而且你吃牛油果还有这么多的膳食纤维啊、呃，你这个血糖的吸收的速度是非常的慢的。虽然是的，我们这个生酮是啊，一天看你这个总碳水，但是你这个一天时间有这么长，你每每天你还在不同的运动，不停的在运动，然后身体还在不停的在消耗这这些能量，所以你这个你要怎么想呢？你你要你要非得去这么去抠的话，比如说啊。净碳水是 5.3 那好了，我一天就吃一个牛油果，可不可以？没有问题吧？因为我们我们一天总碳水上限我可以给到50克啊， 2 0到50克之间，根据不同的人可能都可以，是不是？营养性生入50克， 2 0到50克上限，那你得吃10个牛油果呢？那一般我们谁吃10个牛油果？两个吧，好不好？比较经济富裕的吃两个啊，两个牛油果也就才10克，你要说到底也就10克糖了、哦，对不对？那我们别的食物呢？别的食材呢？吃一斤蔬菜是吧？绿叶蔬菜没有什么糖，所以你真的需要去算，那咱们可以算宽限一点，也不不要说见到有个五点三克糖，的，然后你就紧张了。那还有很多朋友喝个一百克的牛奶，那里面也有五五点三克的糖呢、啊，那牛奶还要不要喝了、啊？我们有的时候也会让大家喝牛奶的呀，就是完全看大家最后是怎么去搭配的啊。呃，不要说看到一点点碳水就说哦不能喝不能吃，搞得很很紧张，不要这样子。低聚果糖我是不太建议吃的，怎么说呢？不一定就是说它会转化成为血糖。你像那个吃的那个叫什么？呃，菊粉，菊粉它就是低聚果糖嘛。所以有些朋友他是吃，但是我看不到吃这个东西有多大的好处啊，看不到它有多大的好处。你你想吃它是为什么？是想缓解便秘？还是想怎么说增加饱腹感，这个都有很多一些别的方法去去解决，是吧？我觉得你要吃食物，我是建议大家去往另外一个方向，就是往营养密度的角度去看，就是你吃的这个东西，所谓除了膳食纤维，还没有别的东西，对吧？我同时吃一口东西下去，我不想吃一口泥巴下去。你想我吃一口泥巴有什么营养，对不对？我吃一个呃低聚果糖，吃一口下去我有什么营养？营养就是有多少矿物质我能吸收，是吧？有多少的维生素我能吸收？有多少的蛋白质和氨基酸，是吧？有多少的优质脂肪我可以吸收？如果我吃一口这个东西里面，基本上营养非常的单一，非常的贫瘠，那么我我一般是不太乐意吃这种食物的，是吧？你身体要花时间去消化这些东西，不是这个东西，咱们这个东西吃下去之后就。那身体就不付出能量了，不不付出代价了。其你的你的肠胃啊，你的你的你的你的胃、你的肠、你的大肠你这些表皮细胞都得要工作呀，是吧？你的内脏、你的肝脏、你的胰腺，是吧？都得要分泌出来这些消化液啊。这整个过程都是要消耗能量、消耗蛋白质，你的身体的都在付出这个代价，在消化这些东西。那你吃进去如果是个垃圾，我付出的东西。付出了这么多能量，付出了这么多物质，最后还不能汲取到比较多的这些物质，那其实是一个净损耗。所以从从长期角度来说，这种做法不好。我之前跟大家举过一些比较极端的例子，也就是说吃低聚果糖、吃魔芋、吃什么什么什么什么什么啊，低卡路里。那我打一个更加不好的例子，那咱们去地上挖一块土，是吧？像。当年打仗一样的吃观音土，把肚子填饱了，行不行啊？也是零卡路里啊，可不可以？是吧？这个我其实这是很很直接的一个例子，或者说很极端的一个例子。大家不要说啊，这个食物是低卡路里、不升糖，所以我拼命吃。这个其实是陷入了另外一个极端，你不去考虑自己身体需要的营养啊，不去考虑自己身体在消化这些所谓的零卡路里的食物付出的代价啊，这个代价有可能是你的肾脏。有可能是你的肝脏，有可能是你的内分泌啊，这些系统啊，它做出的一些调节你都看不到，你感受不到而已，就是这样子。你不能因为说哦，我没有卡路里啦，没有甜味儿了，没有葡萄糖了，所以这东西就拼命吃。我们也有很多朋友，呃、嗯，喝那个什么电解质水啊，喝那个什么外星人饮料啊，一个劲儿的喝。啊，但是这些东西对我们的肾脏啊，对我们的内分泌系统都有一定的影响。很多说实话的医生。这些他们他们的那些言论是没有被媒体报道出来的，所以大家选择忽视，以为没有事儿，是吧？这个都是靠大家自我意识的提高，以及呃科普内容你理解的多少，这个都是直接相关的。我们基本上是对我们看不到的东西是一点察觉都是没有的，所以你身体里面发生什么事情你都不知道，肾脏干了多少活儿是吧？肾脏是否恶化不知道。肝脏是否恶化了？不知道。心脏是否恶化了？不知道。只有心跳的不行了，肝脏这个地方开始疼了，或者是肾功能开始下降了，你发现有尿微量白蛋白了，哎，这个时候他发现自己的身体不好了、啊，才去医院了。但是在这之前，谁也不知道自己的身体在恶化。所以，我们站在，我我是一个健康管理师啊，我我站在这个角度，我告诉大家，就是要珍惜自己的身体，是吧？想活八九十岁，身体的。内脏还能替你工作，能够替你工作到八九十岁、九十多岁，你想想，平常得多么呵护它才行。不要乱吃一些东西，不要乱喝一些加工类的一些这种饮料。呃，有好的医生已经在网上说了这些东西的不好的东西，不好的一些方面。大家如果不理解，可以找点资料，多方查证，是不是真的这样，是吧？如果真的不了解，那可以去医院去找医生面对面的去聊。有些医生他其实是不能在公开场合说真话的，你明白吗？是吧？但是你在私下，比如说我是你儿子，我是你侄子，我是你的好朋友，他会跟你说真话，是吧？这时候你把他的意见拿来参考是可以的。好，呃、这个 King Home n 零零是哪里的人啊、呃？有点像是新加坡或者是哪里的人啊？这个比较喜欢听我的分享，获益良多，感谢您，感谢您的支持啊！呃，我们我们在海外好像也有很多的粉丝，就是因为我们平常在 YouTube 和和那个叫什么，还有还有 Podcast 是吧？还有那个谷歌，咱们都有一些音频节目能发出去，所以可能海外的有一些朋友会会听到，所以呃，我们粉丝里面有很多是海外的朋友啊，我这一点是非常开心的。然后厚力黄说，吃了一个牛油果，再来一杯咖啡。呃，痔疮就呃调整了八周生酮饮食，把他的痔疮治好了。哎，我就很想知道你这个牛油果加咖啡会不会拉肚子啊？如果没有拉肚子，我就把这个呃搭配我就记下来了哈。那个悄悄走进合理活，我这个椰子和椰子制品啊是这样子，就是有很多朋友会跟我提，比如说椰浆是吧？呃，椰子粉还有什么椰子块儿这些东西，就是。椰子油呢，其实是呃中链脂肪酸最多、密度最高的，对不对？这个好理解。然后稍微其次一点，那就是椰浆，是吧？再其次一点，就是椰子粉或者是那个椰子块这些里面都是含有少量的呃椰子油的。所以像那个今天上午我咨询的一位、嗯、美国的一位朋友，他就是他自己平常除了用椰子油炒菜啊，或者干嘛的，他还会喝一些、吃一些那个椰子碎啊，也就椰子的那些。肝儿啊、椰子碎啊这些东西，就是导致他最后也不是说不好的结果，就是他现在就是尿酸是偏高的。那么，在我给他的建议就是说，我不希望他吃这么多的椰子制品啊，不要把这个酮体标这么高，也是没有必要的。毕竟他，你像他描述，他生酮也就才三个月多一点点，不多是吧？然后，而且还有进出酮这种进进退退的这种这种这种现象，所以我是建议他这个椰子油嘛。一天你说保持十克、二十克，你用来放到防弹防弹咖啡里面就可以了，你就不要太多的把这个椰子油炒菜你也喝是吧？然后这个炒完菜了、吃完饭了，你还要再吃点椰子碎，然后拼命要把这个桶底堆高，这个就是我们跟大家讲的，你就陷入一个怪圈，或者说陷入一个极端，就是好像说咱们生酮饮食一定要桶底高才叫生酮饮食是吧？这个我已经在。2021年的时候，我在做小红书，在给大家做合集 A 的时候，就已经给大家讲了，生命饮食两条路，一条路就是把这个脂肪拉得很高，让我们的肝脏在这个高脂肪的环境下强迫它生酮，是吧？另外一个途径就是你把碳水控制得够低，肝脏没有糖源了，那么肝脏也会开始利用自身的脂肪开始生酮。那你现在考虑，到底是用外来的脂肪生酮呢？还是用内在的脂肪生酮啊、呃，我是建议大家用内在的脂肪生酮，用身体自己本身的脂肪去生酮。所以从这个角度来讲，这个椰子制品和椰子油是你做生酮初期是吧？身体可能不太适应生酮的这个进程，那么你给它一点中链脂肪酸，呃，让它强制生酮，肝脏马上去去适应这个酮体的这个环境，你是可以给它创造这个环境，但是不意味着你需要这么多，明白吧？就是说。呃，一个当妈妈的早上喊孩子起床是吧？这个喊他起床有很多种方式，我可以走到孩子身边，啊，很轻微的声音对着他耳朵，我说啊，孩子该起床了，对吧？小点声音。你也可以站在门外很大声音喊，该起床了，是不是？也可以用这种方式，两种方式都可以让这个孩子起床，但是你觉得哪种方式好一点？啊？那么，在我看来，就是细声细语的，是吧？让孩子自己起床，凭自己的意识自己起床，这是最好的。它有主观能动性，它也依存依从性会比较好。那么，反映到我们身体，就是我们肝脏，它不会有那么大的压力，它也不会有那么多的抗拒。但是，如果说你给他那么大的声音，每天给他灌很多的这个油脂，很多的中链脂肪酸，因为肝脏是的，也是会强迫他把这些中链脂肪酸。转化成为同体，你的同体看起来很漂亮，很高，二点几、三点几是吧？很漂亮，每天测，你有同度很深，然后血酮也很高，是不是？但是呢，你仍然是需要很长的时间才能适应生酮。你并不是说这个呃同体足够高了，这个身体就可以花比别人短一倍的时间啊、呃、适应生酮，不是这样，你还是需要同样的时间。像我们说的十二周，那就是十二周，三个月的时间就是十二三个月，你同体高也得三个月。但是你付出代价就是，你这三个月里面，可能你因为喝了太多的酮体，太多的椰子椰子制品，以至于你不能减肥，对吧？别人如果正儿八经的不喝那么多油，他可以在这三个月里面减相当数量的肥。但是你说为了我这个酮体很高啊，我拼命的喝很多酮体，那别人也许减了二十斤，你可能最后只减了五斤十斤，就这么很明显的一个一个结果就这样子。所以我不觉得这个芝椰子制品到底说有多么的必要，我没有说它不必要。但是它没有那么的必要，是吧？你可以吃它，可以吃一点。对于小白生酮，是吧？你吃一点椰子制品可以，但是你不要没有没有节制的去吃，为了自己的血酮尿酮好看，你去没有啊，没命的去喝这个油去吃椰子制品，没有必要。你想吧，太简单了啊！你想这个椰子在哪儿才有啊？这不就只有热带岛屿才有吗？海南，咱们中国只有海南或者咱们这个沿海这边的城市才有嘛，你要放到咱们中国古代的时候，是吧？什么夏商周，是吧？这个这个什么汉唐，你说这些时候，这些古人他们平常如果如果来个断食，来个生酮，是吧？他们怎么生酮啊？他们没有这些椰子油可以吃啊，那不就靠动物脂肪了，靠靠植物了，靠一些坚果了。是不是？那我们那时候连椰子是什么，怎么炼椰子油都不知道。你说古人怎么生酮啊？咱们再往前往前一点说，啊、呃，咱们人类在农耕文明之前靠打猎为生的时候，哪来的椰子油啊？是吧？那时候人饥一顿饱一顿呢，可能好几天都打不到食物，打不到猎物，那我得挨饿呀、啊。我这两三天再挨饿，那这个时候就靠的是自己身体的脂肪啊，是吧？没有碳水啊，也就只有动物动物的这个。蛋白质和和脂肪的来源呢、啊？所以大家可以退一步想，站站远一点想，你就不会把脑子陷在这个什么啊椰子油啊椰子制品里面去了。我们都是我们现在虽然是现代人，但是我们的 DNA 我们的身体是远古的，是吧？是十几万年二几十万年演化过来的身体，我们 DNA 其实没有发生太大的变化，跟呃多少几十万年之前没有发生太大的变化，所以。我们对食物的要求也没有发生太大的变化，没说咱们生酮就只有非得要用椰子油，不用椰子油一样生酮，只不过就是你把碳水控制够够少，然后你给自己身体更多时间去适应，就这么简单。你想想也是这个道理是吧？我把你丢到丢到咱们的那个，比如说哈尔滨是吧？咱们中国的哈尔滨，我就让你天天吃猪肉吃蔬菜，你不也一样生酮吗？哪来的椰子油啊？没有啊，是吧？给你一段时间，你一样生酮，不一定非得要椰子油。我想这个走进呃，悄悄走进合理活，我就应该把这个问题跟你讲的很清楚了。不要这个脑子钻到这个牛角尖里面去了，你要站出来啊！虽然很多朋友这个做生酮时间也许有一阵子了啊，但是我我认我认为，可能大部分的朋友不可能，呃，大部分的朋友可能没能做到像我这样，就是说每天面对很多网友，但是我自己同时还在学习。啊，然后我最后可以站在一个比较远的一个比较，呃，比较比较比较远的一个角度来来看待生酮这个事情，不不认为它是一件很高科技的事情，它就是一个我们可能返璞归真的一个过程啊，就是你可能回到几千年前的一一个饮食习惯过程中去了，就没有种粮食，那咱们靠打猎为生的时候，那就是我们在生酮，就这么好理解啊，那个时候也没有椰子树，是吧？野果、坚果、核桃，在路边捡两个吃了，那就行了，就生酮了，有脂肪了，就这样子。然后姜船长啊，呃，你说将来能不能制作一些美食视频？好的，我将来考虑，我确实有这个打算啊，而且我特别希望有些朋友能够，呃，能够感兴趣的话，加入小莫老师的团队，对吧？能为我们的这个我们的频道做出一些贡献也好，或者是说成为咱们。呃，七栋大院，咱们这个频道的一个成员也好，是吧？能够跟我们一起努力把，把把我们的节目的视频做得更加丰富多样化，然后把我们的这个七栋大院做成咱们至少是咱们华人圈、我们华语圈比较好的一个呃低碳生活科普、美食啊、呃、这些这个方面的一个一个一个好的一个频道一个标志物，这是我的理想哈、啊。我们大家一起努力啊！呃，江团长，谢谢你的一个建议啊。泡沫在问，他说：“老师，发酵食品、泡菜、苹果醋这些东西真的有用吗？有用啊，因为发酵食品、泡菜、苹果醋这些里面的有用成分是什么？醋酸。醋酸，我之前有节目给大家专门的科普过，它的作用就是增加我们那个身体细胞的啊一些通路啊 ，AMPK 的一个通路。AMPK 它的作用是干嘛？就可以增加我们细胞自噬的作用。”啊，不光是自噬，它还可以增加我们细胞提取从血液中提取葡萄糖的能力。所以有些朋友，比如说是糖前，哎，你在吃完饭的时候喝一点苹果醋，或者说在吃饭的过程中就在喝苹果醋，或者在吃饭的过程中，你觉得吃发酵食物，吃泡菜、吃酸菜，那么这些醋酸都可以帮你适当的控制血糖。啊，不是说一定可以把血糖降的很低啊，但是总比没吃的好。啊、呃，还有一些就是说。会增加我们身体，你知道，醋酸它其实就是乙酸，乙酸是什么？乙酸其实就是短链脂肪酸的一种，短链脂肪酸就是小于五个碳原子的脂肪酸，甲酸、乙酸、这个丙酸、丁酸，还有这个咱们说的戊酸，这都是 short chain fatty acids， 短链脂肪酸。我们之前刚才给大家讲了很多的那个什么椰子油，那是中链脂肪酸，是6到十二个碳原子的，呃，脂脂肪酸。那咱们短链脂肪酸的作用是什么？短链脂肪酸一一个是可以给我们身体提供能量，再一个是可以帮我们给我们的肠道表皮细胞提供它的这个呃能量的来源，可以帮我们修复肠道表皮细胞。所以你吃了这些食物下去之后，泡菜呀、啊、酸菜呀、啊，呃，这些东西可以。帮你帮我们保护肠道表皮表皮细胞是吧？让我们少得一些肠道疾病，呃，能够避免肠漏是吧？这是好处，呃，也也是一定程度上能够让我们的肠道微环境变好。就是大家说什么吃益生菌，其实效果是一样啊。但是这个醋酸，它这个醋酸直接进入到咱们的血液循环里面去之后，哎，它到我们的肝脏啊，让我们的肝细胞更加积极的提取那个血液的那个。葡萄糖，那么可以帮我们更好的控制血糖，这样子就是控制好的血糖，你的这个胰岛素就少一点波动啊、呃。所以说，你从一些好的角度，那就是这么分析啊。而且就是说，酸的食品，就是比如说醋酸，啊、呃，比如说大家吃的陈醋、苹果醋，还有这些酸菜啊，它这里面是能够在我们的胃里面，因为它是酸的嘛，所以它的 pH 值比较偏低。那么大家在吃饭吃菜的时候，我们的胃酸就不至于啊、呃、过于的被稀释，没有过于的稀释，那么我们的胃，尤其是我们的胃啊，我们有一个胃呃蛋白酶叫 pe pepsin，pepsin 这个东西是帮我们分解蛋白质的。好了，哎，我们这个醋酸呃和我们的胃酸在一起，它它能够有这个更好的一起协作，能够让我们的胃的这个 pH 值更加低一些。这样的话。更低的 pH 值适合我们的这个胃蛋白酶的工作，所以对你的啊消化蛋白质、消化肉类是有很大的帮助的。所以对于老年朋友，一定就是记得可以多吃一点酸菜、泡菜，是吧？然后在菜里面撒点醋，或者是浇点醋啊，或者是浇点这个苹果醋都行。所以大家不是说非得要买苹果醋啊，你用陈醋也是可以的。啊，你把那里面一点点碳水，你把它忽略掉，不要管它，啊，你是可以吃陈醋的，陈醋、白醋、苹果醋，什么醋，只要够酸不甜就可以啊。我觉得大家对这个酸的物质可以呃放心的去拥抱是没有问题的啊。有位朋友说，呃啊，这位朋友说，生酮饮食秤的久了不掉秤，是不是因为需要减少蛋白质的摄入量啊？这个要仔细分析，不一定是蛋白质，也可能是脂肪。呃，也许是有些朋友就是可能不不懂啊，就是你对某些食物是不耐受的，这个时候你的免疫系统会阻止你减重啊、呃。有很多，比如说鸡蛋啊、牛奶啊这些东西，很多朋友对这些东西是呃食物不耐受的，这些东西你一直在吃，天天吃，它你的身体的免疫系统会有一些炎症的反应，会会阻止你的正常的减重。所以不光是减少蛋白质这么简单啊。我们是站在医疗角度，需要大家去做一些比较系统检查，会比较好一点。我觉得你骨折了之后呢，我觉得是可以做营养性生酮的。你想嘛，你可以，但是但但就是说，在这个生酮的过程中啊，你就肯定不是以减重为目的了啊。那这个沉沉浸式小胖墩儿，就是大部分人做生酮肯定都是冲减肥去的，但是如果说您骨折了，你要做生酮，我的建议其实就是说，您更多的是注重营养方面的营养性的生酮。而且不去刻意的去追求减重，啊，如果我是你的话，我会选择去做生酮，但是我可能会一日吃两餐，甚至是三餐，然后会把蛋白质的摄入会拉高，啊，我不去特别的去注重这个脂肪，因为我已经一天吃三餐了，是吧？这个脂肪其实每天餐与餐之间间隔会比较短，你不会说非常饥饿，是吧？那么。你你可以把适当的把脂肪调少一点，但是你可以多吃一些优质蛋白，比如说啊、呃，你可以喝吃猪牛羊排是吧？可以喝鸡汤，可以吃鸡肉啊、呃，喝骨头汤，这些东西都是比较好的蛋白质的来源，胶原蛋白的来源，还有很多的这微量矿物质的来源。那么对你的骨折的恢复是有非常大的好处的。而且我们在这个过程中，啊、呃，没有刻意的去断食，对吧？没有刻意去断食，那么。对你的骨骼新的这个增长，对我们会适当的去去让这个呃胰岛素去去分泌，呃，所以就是说对你的骨骼的愈合，我觉得是有一定的好处的。你如果选择十六八，我觉得是可以的，但是我在不建议你在骨折这个期间去做呃二十杠四， 4, 也就是一日一餐啊、呃。我是建议你在这段时间至少是做好一日两餐，然后在这两餐之间一定要把这个蛋白质可以。啊，随你的胃口可以多吃多吃，啊、呃，像男生吃个呃半斤，我觉得是没有问题的。你就在这段时间之内就吃半斤的好的猪牛羊肉，是吧？鸡蛋，把你的这个啊、呃、或者是喝一些好的骨头汤都是可以的。这些东西让你的骨骼能够加快恢复，这是没有问题的。然后你再多吃很多蔬菜，这些东西都是需要的。喝咖啡，就像我刚才说的，你每天只要控制在两杯。到三杯以内，美式这个对你的骨折也是没有任何的影响的。普通人就连孕妇都可以这么喝，我觉得骨折了也是可以喝的。其实说到底就是营养，就是一方面呢，就是其实血糖太高了，你去吃传统饮食把血糖搞得太高，其实是不适合你的那个骨折的恢复。你想为什么那么多呃糖尿病人为什么他摔伤了或者是骨折了或者是骨质疏松了？啊，摔倒了，他很多伤口是难以愈合的呀，就是因为他的这个血糖太高，啊，他的免疫系统被抑制，是吧？他的这个伤口非常难的愈合，所以不是在这个时候选择一个传统饮食一定是明智的。我认为，至少你在这个过程中做好低碳是完全是可行的，而且是比较明智的选择。如果你选择生酮，我觉得也是完全，我是支持的。但是你的这个生酮是一定要，呃，注意各种营养的摄取。我们频道宣宣扬的这种所谓的，呃，营养性的生酮是适合绝大多数人在任何情况下都可以做的，所以不管是蔬菜是吧，红肉，呃，适当的白肉，然后骨头汤是吧，这这些蔬菜你该吃都都应该吃，所以你这个时候选择生酮，我觉得是可以的啊啊搜索说我的我的每个视频都会看，很喜欢听我讲的，感谢搜索，感谢搜索，谢谢大家的支持啊。小莫老师，请问生物饮食一天引入的脂肪比例有没有最低的标准？没有这个最低的标准，但是我只能告诉大家，一般是不可能低于三十克的，不不会太低，呃，但是最高也不会超过一百克，就是大家自己去感受啊，就是根据大家每天吃的东西，像有些朋友啊，我是给大家像这个阿卷娜，我给你举个例子，有些朋友他比较胖，真的是很胖的朋友，这些朋友他就算一天不怎么吃脂肪，他也不饿。明白吗？像这些朋友可能会低于我们刚才说的三十克，他他每天吃点肉，吃点猪肉、牛肉、羊肉，吃两个鸡蛋，他可能就觉得饱了，他什么也不想吃了。那么如果在这种情况下，你仔细去算他的这个脂肪量，可可能二十克、三十克都有可能。所以你这个所谓的最低的标准很难去界定，很难去界定。但是你说有没有一个平均值？也许有，但是在医学界是没有人去统计这个东西的。就算像我们给大家呃给出的这个一百克的一个上限，其实也是我们的一个经验的数据。没有一个人真正的人去统计这个东西啊。像很多科学家，他们也是只是统计，只是一个经验上的一个数据，并没有一个行业上的一个标准说啊，所有咱们中国的医生或者是国外的医生都告诉你啊，不要超过一百克，不是这样。这个一百克是小孟老师自己，还有很多朋友，我们的网友根据我们这套。办法操作了以后，确实发现，哎，大概就是每天 0.1 克这样下降。所以我们告诉大家，这个 0.1 克基本上是上限了。啊、呃， 0 1克如果吃太多，基本上你一整天，你的吃进去的脂肪跟你减去的脂肪就抵消掉了，你不减重了。所以我们才告诉大家说， 100克是一个上限，但是下限从来没有人去,去算过，因为这涉及到一个人的这个饱腹感，一个人的满足感。这个是因人而异的一种感觉，像我刚才说的那种比较胖的女生，那可能她就是吃一点点脂肪，她就饱了，她自身的脂肪非常的多，所以她根本不需要吃很多外源脂肪，她就饱了。但是像我这种瘦子，是吧？我已经很瘦了，我每天就会吃很多的脂肪，我如果不吃够，我会觉得饿，所以我可能比一般人要吃的多一些，所以这是一个浮动的。所以像阿简娜，你要跟我强调这个。说最低摄入的脂肪有没有比例？没有，你不要陷入这种数字焦虑，是吧？我我告诉你怎么吃，就是你只要把这个100克上限放在这儿，是吧？你每天该吃多少，你就随着自己的胃口吃，脂肪想吃多少吃多少，然后吃饱就停，你不要再硬塞就可以了。要不然我告诉你一个30克，你明明吃20克你就饱了，你再多塞那0克，是不是有点浪费呢？本来你可以多减10克的，对不对？这都是呃。都是细节啊，都是细节。阿卷娜现在说，呃，他说现在每天上下班通勤都会在地铁上听我们的喜马的音频学习学习，非常好，感谢啊，感谢阿卷娜。然后秋林说，从 keto 转成了 low carb， 然后最近又想认真的做 keto 了，啊、呃，是因为听了小莫老师的话，谢谢。呃，是这样，因为 low carb 嘛，它一定是会有一定的体重的反弹的，一般来说五六斤是最少的。所以很多朋友转成低碳之后，发现体重回来了。然后呢，这是只是第一点。第二点，他是会发现 craving， 就是对碳水的渴望又回来了。大家不要觉得碳水只是一种 energy， 只是一种 c a t e r i n g 是吧？只是觉得这是一种能量，是吧？不会对我们的身体产生任何的影响，不是啊？大家在吃米面馒头、吃小麦制品的时候，里面的一些蛋白啊，里面的一些小麦蛋白。会跟我们的这个大脑里面的一些 re or, 呃 receptor， 呃内那个那个叫什么内啡肽 endorphin 这种叫这个内啡肽的这种受体会结合，结合之后就会产生一一种呃兴奋的这种激素，就是神经兴奋类的这种这种产物，有点像这种抽烟或者是呃吸食鸦片的这种感觉，就是会有一种爽爽的感觉。所以吃小麦制品、吃米面馒头，跟这个吃奶制品 ，casein， 这里面是有一种叫做呃酪蛋白，呃都是有类似的作用，它可以跟我们体内的一些脑子里面的一些呃神经受体能够结合，进而产生呃 endorphin 的这个叫内啡肽的这种让我们大脑内部很爽的这种呃激素，所以你就是不管是。对于碳水的渴望啊，或者是这种食欲啊，因为这种爽感，你会越来越强烈。所以每次看到这个碳水的时候，你就会两眼放光啊，这个马上要要爽了，你就就会就会开心啊，就想多吃一点。所以 low carb 是有它的，是有它的一点点的这种 tweak 在里面的，就是大家一定要吃的就是对 low carb 这个 carb 是要有一定的选择的，你不能选那种。呃，小麦制品很多的是吧？或者说，你可能吃点吃点什么什么红薯，或是或者是南瓜这种，就是不是那么接近于小麦制品的这种碳水，可能还可以，你不会有产生那么大的瘾啊、呃。再一个就是说，对奶制品对这些东西，你你也得有点控制。所以就是说，你一旦觉得自己的食欲有点开始控制不住了啊、呃，那就不行啊、呃，这个东西就会让你越吃越多，越吃越多。所以这个所谓的 low carb 吧，我知道本身这个不不论是哪个行业，这个 low carb 它的它的定义其实是非常混淆的，知道吗？就是所有的很多朋友都会告诉我我在做 low carb low carb， 但是我想问一下大家，你知道 low carb 的这个严格的定义是多少吗、啊？对碳水的定义是多少？是多少克？现在在线的朋友能不能给我敲一个？低碳饮食对碳水的控制上限是多少？能不能告诉我？好。碳水是有一个固定的一个控制的，那么对于蛋白质和脂肪，其实低碳饮食是没有太多的限制的。那么只有像生酮饮食，对碳、对蛋白质、对生酮是有一个比例的限制。低碳饮食基本上只是限制了啊 ，low carb 对碳水有限制。至于你到底是 high fat 还是 high protein， 这是没有人去限制，也没有人去去去做这个实验的，没有一个统一的一个言论。所以对于 low carb 来说，它有各种的分支、各种变样，比如说，呃， Mediterranean 是吧？或者说 pale， o 呃，还有很多各种以前的一些饮食，呃， a d k i n s 就是有很多，呃、Atkins 可能不是不是低碳啊，我说错了，就是说，在我们生酮火之前，可能真的就是，呃，是低碳饮食的天下，然后呢？也有很多的流派，就是最后是变成这个样子。因为就是说，低碳饮食对于我来说是很难把控的。如果过来一个朋友告诉我说：“小马老师，我在做低碳。”那说实话，我真的不知道你在吃什么，真的不知道你在吃什么。你对碳水的选择是吧？碳水的这个量的控制，然后你的脂肪每天摄取的到底是多少？蛋白质每天是怎么吃的？这真的是没办法控制啊、呃。然后确实是比较复杂的一件事情。所以不好控制，呃，但是大家一般都是以结果来论化的嘛，比如说，呃，体重增长了，那就很容易好了。我 low carb， 我体重增长了，我当然再回过来做一下 keto， 做一下 fasting， 这样的话可以把体重控制回来，何乐而不为呢？对吧？然后我们也给大家说了这个，呃，我们血液里面有酮体和没有酮体，对于我们的健康其实啊、呃、是两种反应，是吧？有酮体它对抗炎症。逆转我们的一些代谢性的疾病呢，它这个效果要强很多。呃，但是如果是低碳的话呢，它是在一种比较低的一种程度上控制我们体重，或者说减轻我们体重有一些积极的作用。但是你要逆转一些疾病，就呃显得比较捉襟见肘啊、呃。比如说啊、呃，你想逆转糖尿病，对不对 ？Low carb 也许是可以的，但是对于某些病人来说，一定要 keto 才能逆转，是吧 ？Low carb 是不够的。这是能显现出来的一种不同。还有啊，有些人有这个精神上的疾病，是吧？呃，不管是精呃 bipolar 啊，或者是 schizophrenia 就是神经类的疾病，或者这种就是很复杂的一些精神类疾病，一定要有同体，才能让自己的那个身体才才能控制好他的这些疾病。所以大家会发现，这个同体它的作用是很强大的。呃，我今天还在家里想到了一个比喻，那就是什么呢？大家只想减肥嘛，很简单。那就像我们想开车一样，我只是想从 A 到 B， 那我选开摩托车也可以，骑自行车也可以啊、呃，我要散步也可以，反正都是从 A 到 B 嘛，对不对？所以 low carb 呢，可能就是像咱们骑自行车或者说开轿车一样，是吧？从 A 到 B 很简单，而且呢效率也还 OK， 呃。但是如果你要这个运送货物从 A 到 B， 那你可能这个轿车就不够了，你可能要卡车，你可能要 SUV， 是吧？你需要越野能力更强的这种呃交通工具。那这个时候你非得要选择 k i l l 所以大家怎么看待这个事物啊？如果大家仅仅只是为了些许的减肥，可能 Low Carb 就够了。但是如果大家有更多的需求啊，要逆转更多的疾病。要得到更多的延年益寿的这种效果，我觉得 k e l o 和 fasting 这两个合并起来是最强的，呃，再加上一些运动，这个是最强的一个搭配，呃，比单纯的 low carb 要好多了，这是真的，呃，大家可以自己去体会啊。呃、有个朋友叫平步清风，他说这几天刚去查了血，然后糖尿病前期，胰岛素抵抗，桥本，这些是否适合生酮？适合生酮？呃，适合生酮，记住啊，那个低碳呢，你可以先在生酮之前先操作一下，感受一下啊。最后，我是建议你去做生酮的，就像我刚才说的，你要逆转很多炎症。你像这个桥本啊，就就算是呃一种炎症，或者说它是免疫系统的一种一种呃炎症性的反馈，所以、嗯、这种时候你做生酮是最好的。但是你要适应生酮，可以先做一段时间的低碳。这两个不矛盾啊，没有让你一步就做到生童。但是如果说你是先看看你是男生还是女生啊，看一下啊，你是女生，好了，那我是建议你可以先做一段时间的低碳，然后利用低碳的这段时间可以先学习一下什么是生童，然后最后再切换到生童。呃，我们的深圳这边的医院都是建议这像您这样的朋友都是做生童的，呃，但是这个中间你需要多少时间过渡？这个可以自己可以去，呃，给一点时间，不管是几周的时间还是两到三个月的时间都可以，反正最后你可以做成生隆，这是有先例的，没有问题。然后有个朋友在问这个生隆甜品的危害，这个我就不用讲了，我有很多相关的节目啊，如果你真想知道，你可以在我们的那个。呃，群聊里面可以可以问我们，然后我们可以把节目转给你，可以可以看啊。不想花时间再讲有个朋友在问说，羽衣甘蓝粉能不能代替蔬菜？不能。白醋现在配料好复杂，你就选那种醋酸含量比较高的，我一般都选那个9度以上的白醋，你一次用一点点是没有什么问题的。只要看到里面没有白砂糖，没有三氯蔗糖，只有那个小麦和那个醋酸就可以了。然后有朋友在问我，如我现在全年不吃饭会不会有饥饿感呢？那对于我来说，我已经没有什么饥饿感了。但是很多朋友，我是不建议一上来就做一日一餐的啊。做一日一餐之前，起码要经历很长时间的一段时间的一日两餐，一日两餐做的完全没有感觉了，那你再切一日一餐是才是科学的啊。我不希望大家什么说，小莫老师，我想减肥，能不能一日一餐？我告诉你，这样是坚持不了多久的。啊、呃，如果有朋友想问生酮平台期怎么破，要怎么断食？几种方法：啊，首先，要改一下你的饮食的结构，不管是蛋白质还是脂肪，这结构是要改的，不足的地方要要修改。然后，断食有可能也是需要的，运动也有可能是需要的，所以这个东西一般都是要。我没有一个准确答案，都是需要跟大家咨询之后才能才能给大家一个比较靠谱的一个一个解释一个答案的。呃，悄悄走进合理活，你说生酮对多动症的研究啊？多动症，我来看一下，没有没有太多这种印象，就是，但是就是说，我觉得如果你是一位医生，或者说你是一位。就是说，对多动症有所了解的医生的话，或者是这种营养师，我觉得你可以尝试给他们用一下这种生酮饮食。多动症的好好像我看就叫那个英文里面就叫 ADHD 啊，叫做注意力好像不集中的那种东西，叫做注意力不集中症。Attention deficit hyperactivity disorder， 这种这种这种问题，我觉得，反正现在是国外是有一种这种这种新兴的这种理论啊，就是说这些精神类的疾病，当然你要排除它基因上的一些问题啊，就是比如说这个孩子他多动多动症的原因在于他的大脑的一些神经、他的发育、他的代谢存在缺陷。是吧？比如说，他就是对葡萄糖代谢有问题，或者是某些那个神经细胞它的那个突触，它没有办法长得很多，就是属于这种先天的这种基因的一些问题。那可能你不论什么饮食，那我觉得只能尝试一下啊，不一定能帮他解决这个问题。但是如果说，哎，他几岁前没有多动症，但是后来逐渐开始开始发现有多动症了。那么这种情况，你倒是可以考虑，它可不可能这种情况是营养的呃不均衡或者是缺乏导致的，就是不良的饮食结构造成的。就像我们很多的那种呃，像刚才说的那种呃 ，bipolar 啊 ，schizophrenia 啊，就是这种精神类的疾病，神经病或者是精神分裂，它很多时候你把它的这个代谢方面的一些问题解决之后，它的这些很多病情都是可以得到抑制的。所以像。悄悄走进河里活，我不知道你的职业是什么，但是如果你身边有这种多动症的小孩或者是什么这些问题的话，你可以先把这个生酮饮食作为他的这个饮食的基础啊，你不要让这个，然后你再去观察有没有正向结果，因为毕竟做这个营养性的生酮对大部分来说，对小孩来说也没有什么影响的，是没有什么影响的。但是如果说顺带的能够减轻他的那个。呃，神经这种兴奋度，我觉得是是有好处的。多动症嘛、啊，它像很多的那个儿童医院，它是有那个生酮饮食科的嘛，他们都是用来治疗癫痫啊或者什么的。所以像这种问题，可以去咨询一下一些妇幼医院啊，然后去问一下他们那些生酮饮食科的那些医生啊，你干脆问问他，看他对。呃，生酮饮食干预多多症这方面，到底他的意见是什么样子的？我觉得他这种医生的意见可能会比我的要稍微呃可取一些啊。你可以去问一下这些医生。运动跳绳40分钟可以， 1 6岁，身高一米七七，体重155千克啊啊，这个是有点高了啊，太高了。转氨酶，身高1百0生酮饮食可以，可以，可以的，高中生。高中生、初中生做生物饮食完全没有问题，放心做吧，这个大吉大吉。啊、呃，童枕的话，童枕的话，我给大家几个建议啊，嗯，一个就是吃点维生素 B， 复合维生素 B， 去那个楼下的社康去买一点，几块钱一瓶就可以了。呃，再一个呢，就是大家平常如果没有注意吃维生素 D， 你要多吃点维生素 D， 这个呢是帮帮助你的免疫系统的调节，你的免疫系统，不让你的免疫系统过于的。呃，激动是吧？不会那么多的去去去帮你去过于的怎么讲？太过于的活跃，而而对你的这个皮肤就都反馈到皮肤上，就是皮肤出疹子，这也是一块儿。但是还有一部分朋友，他就是生糖生酮的过程中，就是说在你生酮之前，你可能吃了太多的那些垃圾的植物油，是吧？这些植物油都存在自己的这个皮下的脂肪里面。然后你自己在生酮过程中，这些垃圾植物油、这些垃圾毒素在慢慢的释放出来，这必然要经历这段时间。所以你在这段时间之内，像我们刚才说的，吃一些维生素 B， 然后你还可以多吃一些抗氧化的一些食物，是吧？什么抗氧化的呢？鱼油，对吧？咱们说的牛油果，你咱们说的一些好的一些坚果，比如说新鲜的核桃啊、呃，你要多吃一些维生素 C， 啊、呃，吃一些蔬菜，吃一些柠檬水这些东西都是帮你抗氧化的。也许从这个角度也能些许的帮你这个控制一下你的这些啊皮疹、酮疹啊，但是直到你这些不好的这个脂肪里面的毒素完全消散之前，呃，或者说你给身体补充更多的这种抗氧化的这种呃食物之前，就可能皮疹会一直存在，完全不出皮疹是不可能的。不出皮疹是什么呢？直接给你吃激素啊、呃！你去医院去，别人给你开那个呃。叫什么？强德松 c o 松，吃这种激素，皮质醇激素吃进去之后，呃，代替咱们肾上腺分泌皮质醇激素。这个干嘛？就是其实就是升你的血糖，升你的血糖，让你分泌出来胰岛素，很高的胰岛素，再把你的这个免疫系统再给你抑制住，这样你就不起疹子了，或者干脆你的这个脂肪的分解就停止掉了啊。但是带来的代价就是你也不生酮了，是吧？所以最后大家自己感受一下，这个就是说，同诊其实，嗯，出现就出现了，咱们也利用这些对策，尽量去让它弱化。但是，呃，大家完全想避免怎么样，任何情况下也不出同诊，其实也挺呃挺强人所所难的啊。因为毕竟大家可能以前确实吃喝都不注意，是吧？身体本身就不好，呃，然后在做生瞳的时候，身体出现这些适应性的反应。或者说免疫系统做出一些适应的反应，这是一些生理反应，或者是一个排毒的过程。你完全不去让避免它，其实也也挺困难，不不太可能。呃，像夏天，你说生酮还重新开始生酮还要过渡期吗？一般还是要有的。呃，不一定非要从低碳开始过渡，但是呃，一般生酮的时间可能也不会像之前那么长。如果说你以前从来没有做过低碳，呃，没有做过生酮。那么你确实有必要做一番时间的低碳，然后再来生投，呃，像现在我们遇到很多朋友，他其实过去做过一段时间生投，呃，然后中间出来了，现在又来，但是中间保持的实际上是一段低碳的过程，是吧？然后最后现在又来重新生投，那么他切换到生投可以很快，几个星期就可以了，一般几个星期就可以了。所以你说要不要低碳过渡一下？那要看你。中间到底断了多长时间的生头啊？在你断的这段时间，你到底是低碳还是高碳，是吧？如果说你断的这段时间是高碳，我是建议你先低碳做一段时间，然后最后再生头。一般这个过渡的时间，你可能两两个月、三个月就可以了。如果说你中间跳出去时间也不长，可能这个时间可以再一步进一步缩短，完全看你自己觉得舒不舒服啊，因为。反正总是会经过一段的那个脑子不舒服的那个阶段，肯定会经过的。Keto flu 肯定是会有的。婉儿说，提生酮之后体脂率从三十一降到二十二了，好漂亮漂亮！现在身材是不是很棒？婉儿，婉儿是多多大年纪？我忘了啊，我记得你好像是一个，是不是年纪比我大啊？我忘了。呃，如果你说中间断断续续的低碳的话，那最后你要切换成生酮应该很容易，可能用不了多久。你可能一个月左右，你就可能就可以切回来了，你不不用花很长时间。但是断断续续低碳是什么意思？你意思是更多时间是高碳吗？那你就还是多花点时间吧，给自己两个月的时间，我觉得是比较比较中肯的。我虽然没有要求你一定要三个月，但是一到两个月，我觉得是比较中肯的。改善白发没有帮助，头发白了就白了，回不来了，很少会回来啊，真的是很少会回来。然后我们今天那个直播的时间其实应该已经到了，大家如果再有什么问题，你就跟我私信哈。我们今天的这个直播时间已经足够了，呃，希望大家可以进我们的那个进我们的群聊，群聊里面呢有一些过来有很多朋友，他们都跟我们一起做了好几个月生头啊，然后他们会分享一些心得。如果大家缺乏一个好的环境，那么就可以到群聊里面去，然后。如果对我的一些一些节目有什么疑惑，你可以问我，但是我平常没有太多的时间，我还会，呃，有很多时间会跟一些朋友去咨询，所以、呃、咨询也是很花时间的。大家如果有什么系统的问题比较多，你不要一句句的问，你最好能够列出一张纸来，然后跟我约个时间付费咨询，这样会比较有针对性一些，使用利用率。时间利用率也比较高一些，我也会比较了解你。那一句一句的问我就像挤牙膏一样的问你，没有效果啊，没有效果。所以大家了解到之后呢，就知道小莫老师是可以咨询的，是付费咨询的。所以如果有这个问题，对生乐有什么疑问，我是建议大家先把我们合集 A 和 B 先看完，或者是到我们的喜马把我们的那个头五十集先听一遍，听完之后自己对生乐有个概念，到底该怎么操作，你有个概念。那然后自己在做的过程中，或者说有什么疑问是吧？你怎么想你也想不明白的，那你就可以把这些问题集中起来一起问我，然后我们可以一个小时之内把这些问题帮你解释清楚。啊、呃，这个咨询是付费的，大家到时候可以考虑跟我私信，我会告诉他怎么、呃、告诉你怎么跟我联系。呃，咱们今天直播就可以到这个结束了啊。然后一些比较。生酮小白的问题，我是建议大家先到我们的主页合集，到我们这个七龙大院 k 六 C 我的账号主页，呃，下面会有一一排的那个合集，或者是你到我的收藏夹里面也可以看到。我把合集分成了 A、B、C， 是吧？我分为呃，小小白是吧？生酮小白，再是生酮进阶，再就是问题解答。所以大家可以在我的这些合集里面找到自己感兴趣的话题。可以先了解一下，呃，了解一些基本的东西之后，再有问题咱们再来沟通啊。像有些朋友你说刚进来，然后对生头一点也不懂，你说让我给你解释，这得要花多久啊？我做这个科普节目做了五年到六年了，这六年的话，我怎么给你说成几句话给你说完呢？很多朋友可能是理解不了的，没有办法理解的，所以都需要大家自己花点时间去学习啊。这个东西我说了无数遍，生头就跟开开车一样。大家一定要自己学，我这个教练再好，我坐在旁边把这个嗓子喊破了，这个方向盘是你的，你得自己开，明白吗？这个东西我可以帮你解答，我可以帮你把这个两边的这个路啊、路牙子，我可以给你画清楚，但是这个方向盘仍然是你的。你说你不学这个踩哪个油门、哪个施刹车，你不学行吗？对不对？我现在就在告诉大家，每天。这个油门是哪一个？刹车是哪一个？你可别说啊！我买的是特斯拉，只有一个油门，你可别这么干啊！这我、个、就拿你没办法了。呃，说到底还是需要大家有一点耐心啊，学一学。然后呢，学的过程中有问题，实在弄不懂啊，那么咱们约个时间跟大家聊一聊。付费这个既是对我劳动的尊重，也是对你呃理解这个事情有一个很直接的一个解答。不用你在网上再去花时间去翻无数个帖子，你也不知道该信谁的，还不如直接给小孟老师打个电话啊。基本上就是这样子啊。咱们今天跟很多朋友都聊得很开心，有很多朋友也说了他们自己的那个感受，听咱们节目的感受。每天上下班都会听我们的节目，这个都是非常好的操作方法。我们也希望啊、呃，在线的所有朋友都这么做啊，没事儿就听听咱们的这个音频。这样呢，有一个沉浸的一个效果，这样就不会受到那么多呃纷杂的一些声音的一些影响因为我也知道了嘛，那个反对声同的呃声音真的是太多，大家想找到一个纯粹的、好好的做声同的环境都不容易。所以，我们这个频道是不可多得的一个好的一个频道，大家可以珍惜啊！啊，呃，感谢妮妮啊，感谢妮妮每天都在学习我们的课啊，然后。感谢崔小娜啊，还有很前面的很多朋友，感谢，嗯，感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单。科学务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, c n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍。欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索“七栋大院”官网。我们下期节目再见。